0: Im ersten TV-Duell haben Donald Trump und Joe Biden sich noch ständig unterbrochen und beleidigt. In der zweiten und letzten Debatte ging es etwas zivilisierter zu. Konnte einer mehr überzeugen? Und wie kann sich dieses Duell auf den Wahlausgang auswirken? Darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Am Donnerstagabend trafen Donald Trump und Joe Biden in Nashville, Tennessee, aufeinander. Die Moderatorin Kristen Walker von NBC konnte die Kandidaten während der Debatte stummschalten, damit sie sich nicht wieder ständig unterbrechen wie beim ersten Mal. Thema war unter anderem natürlich die Corona-Krise. Trump, der noch vor kurzem am Virus erkrankt war, sagte, er habe viel über die Krankheit gelernt und man müsse mit ihr leben. Das wollte Joe Biden nicht so stehen lassen. I take no responsibility. Trump nehme das Virus nicht ernst genug, warne die Leute zu wenig und am Ende weise er jede Verantwortung von sich. Trump bestreitet das sofort. Natürlich trage er die Verantwortung, aber es sei nun mal nicht seine Schuld, sondern die von China, dass das Virus in die USA kam. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Diskussion über Rassismus in den USA. Joe Biden stellte fest: There is institutional racism in America. Und dieser strukturelle Rassismus sei mit Donald Trump schlimmer geworden. We've always constantly been moving the needle further and further to inclusion, not exclusion. This is the first president to come along and says that's the end of that. Trump sei der erste Präsident gewesen, der Rassismus wieder angeheizt habe. Donald Trump wiederum sieht sich in einer Reihe mit dem Präsidenten, der die Sklaverei abschaffte.
1: Nobody has done more for the black community than Donald Trump. And if you look, with the exception
0: of Abraham Lincoln, possible exception, but the exception of Abraham Lincoln, nobody has done what I've done. Weitere Punkte waren die Klimakrise, die Gesundheitsversorgung und Korruptionsvorwürfe, die sich beide an den Kopf warfen. Was von der Debatte hängen bleiben wird, darüber habe ich mit dem US-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Hubert, ich möchte dich zuerst einmal beglückwünschen, weil du ja beim ersten Mal, also als wir bei der ersten TV-Debatte danach die Rückschau gemacht haben, gesagt hast, Donald Trump, das ist ein Schauspieler und der verhält sich wahrscheinlich beim nächsten Mal ganz anders als beim ersten Mal. Du hast es richtig vorausgesagt.
1: Ach, vielen Dank. Ja, da, man muss da eigentlich kein großer Prophet sein. Der, der Trump ist, wie du es genau sagst, ein Schauspieler, ein Showman, der hat ein ganz gutes Gespür dafür, was das Publikum will. Und ich glaube, es war dann relativ schnell klar, beim letzten Mal, dass das Publikum mit seinem Auftreten, diesem sehr ruppigen Unterbrechen, dass damit das Publikum nicht zufrieden war.
0: Zimperlich ging es ja trotzdem nicht zu. Also beide haben sich äh, Korruptionsvorwürfe an den Kopf geworfen zum Beispiel. Was wird
1: denn, denkst du, hängen bleiben von diesem Abend? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil natürlich ein Großteil dieser Debatte aus dem Austausch alter Positionen bestand. Und das wäscht so über die Leute hinweg, denke ich. Also ich habe mir das auch überlegt, gestern, nachdem ich sie geguckt hat. was sind die drei, vier Sätze, an die ich mich erinnern kann. Und ich hatte gestern Nacht schon Probleme dazu, also da zwei, drei rauszusuchen. Ja. Diese ganzen Korruptionsvorwürfe gegen beiden. ich halte das für einen... Ja, wie soll ich sagen, etwas verzweifelten Versuch in letzter Minute, den beiden doch noch irgendwie zu stoppen, ihm einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, das ist letzten Endes ziemlich exakt die Strategie, die äh, das Trump-Lager vor vier Jahren gegen Hillary Clinton erfolgreich, muss man sagen, betrieben hat. Ich hab dazu zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, es ist absurd, dass dieser Vorwurf von Donald Trump ausgerechnet erhoben wird, der nun wirklich der Schnittmacher par excellence ist, dessen Firmen, dessen Hotels, dessen Golfplätze an seiner Präsidentschaft verdienen. Und das andere ist, dass man über den Sohn von Joe Biden, den Hunter Biden, um den es da im Kern geht, sagen kann, was man will. Das ist unappetitlich, finde ich, was er da macht. Mit seinem Nachnamen sozusagen als Lobbyist Geld verdienen. Aber so funktioniert das Spiel hier in, in, in Washington. Und es gibt vor allem, das muss man, glaube ich, sehr deutlich sagen, keinerlei nennenswerte, belastbare Beweise, dass der Joe Biden persönlich da irgendwie verwickelt ist und davon profitiert hat. Also dieser Vorwurf von Trump, Biden bekäme also Millionen von Dollar aus Russland, aus China, aus der Ukraine, der ist mit nichts zu belegen.
0: Diese Sätze, die einem hängen bleiben, die haben ja in den USA einen ganz bestimmten Namen. Die heißen ja die Singer. Und ein so ein Singer, der mir da im Kopf geblieben ist, war dann tatsächlich, als Trump gesagt hat, dass Biden so eine sozialistische Gesundheitsreform durchführen möchte und Biden dann daraufhin eben gesagt hat, all diese Kandidaten, also die, die Sanders-Leute oder die Elizabeth Warrens oder vielleicht eben auch seinen Sohn, Sohn Hunter Biden, den er da vielleicht auch ein bisschen da mit einbezogen hat, die stehen ja alle nicht auf dem Wahlzettel, sondern wer auf dem Wahlzettel steht, das ist Joe Biden. Der hat sich durchgesetzt und ich finde das bemerkenswert, ehrlich gesagt, dass er das beim ersten TV-Duell so nicht deutlich gemacht hat, sondern dass er da so lange eben Trump auf den anderen hat rumhacken lassen, die ja gar nicht auf dem Wahlzettel stehen.
1: Naja, das stimmt. Also das ist so ein Spielchen, wo der Trump immer versucht, einen Keil zwischen beiden und den linken Flügel der Demokraten zu, zu schlagen. Und der Biden muss immer versuchen, diese Kluft, die sich dann da auftut und die es ganz sicherlich gibt, möglichst klein zu halten. Ein anderer Punkt, wo der Trump das auch versucht hat, mit gar nicht mal so geringem Erfolg, war am Ende der Debatte, als es um die Ölindustrie ging. Da hat er den beiden dazu verleitet, Quasi so etwas wishy washy zu sagen, dass er die Ölindustrie abschaffen will, in Anführungszeichen. Ja, So hat's der Biden nicht gesagt. So klang es aber für ein paar Minuten. Ähm, klar, natürlich, der Biden muss, wenn er ein, als Klimapolitiker ernst genommen werden will, muss er sagen, dass irgendwann die fossilen Energien in den USA auslaufen. Das ist Konsens der Trump. Aber natürlich, versucht, ihm da irgendwie einen Strick draus zu sehen und zu sagen, naja gut, also Texas hört zu, Texas, Pennsylvania, Ohio, ihr könnt nicht für einen Mann stimmen, der Millionen Jobs in der Ölindustrie vernichten wird. So, das ist dieses Rauslocken von Sätzen, die sich dann hinterher zu einem, was weiß ich, zu einem auf Twitter, zu einem kleinen Filmchen zusammenschneiden lassen. Oder da geht es dann nur noch darum, irgendwie fünf Sekunden Filmclip zu haben, den man dann in irgendeinem Wahlwerbespot verwenden kann.
0: Schön, dass du gerade Twitter angesprochen hast, denn auf Twitter hat dann später Donald Trump veröffentlicht eine Umfrage, wie repräsentativ die ist. Das lässt sich anzweifeln, aber wonach 95% Prozent der Menschen sagen würden, er habe diese Debatte gewonnen. Wer würdest du denn sagen, geht da
1: am gestrigen Abend als Sieger raus? Ich glaube, das hängt immer sehr davon ab, wem man zuneigt. Ich glaube, der Trump hat auf jeden Fall, wie man hier in den USA, sagt, die Blutung gestoppt. Ich glaube, er hat gezeigt, dass er sich unter Kontrolle haben kann, dass er halbwegs präsidentiell auftreten kann. Und ich glaube, das hat ihm geholfen. Ob es den Wahlkampf gedreht hat, ist natürlich eine völlig andere Frage. Die meisten Leute, 95 Prozent, haben eine Meinung von Trump und Biden. Die wissen, was sie von den beiden halten. Und da ist wenig Spielraum. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein ein halbwegs solider Debattenauftritt da irgendwie grundlegend die Dynamik dieses Wahlkampfs verändert.
0: Vor allem, weil ja auch schon über 30 Millionen Amerikaner abgestimmt haben, sei es eben durch Early Voting, also früh ins Wahllokal gegangen oder durch Briefwahl. Eigentlich hätte man sich dann die Debatte fast sparen können, weil ja eigentlich schon alle festgelegt sind, oder?
1: Das ist richtig. Ich glaube, es sind sogar schon 40 Millionen. Das ist, das ist Genau der Punkt, warum zum Beispiel die Trump-Leute diese Debatten gerne vorziehen wollen. Das, das, das ist bedenkenswert. Ja. Wenn man vier Wochen vor dem eigentlichen Wahltag anfängt abzustimmen, dann macht es wenig Sinn, eine Woche vor dem Wahltag noch eine Debatte zu veranstalten, die potenziell zumindest das Rennen drehen könnte, ähm, vorsichtig gesagt. Insofern, das kann ich verstehen, dass die Trump-Leute da ein bisschen skeptisch sind, ob dieser Debattenfahrplan viel bringt. Da muss man irgendwie eine Balance finden. Aber es ist richtig, es gibt Millionen von Wählern, für die diese Debatte überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Die haben gestern Football geguckt. <lacht>
0: Wer hat da gespielt?
1: Eagles gegen, schlag mich tot, ich weiß es nicht.
0: Na gut, aber Philadelphia ist ja auch sehr entscheidend in diesen Zeiten. Also äh, Pennsylvania ist ja einer der umkämpftesten Staaten. Absolut. Ganz herzlichen Dank dir ähm, für deine Einschätzung, Hubert. Und äh, wir hören uns dann bestimmt in den nächsten Wochen noch einmal.
1: Absolut, danke.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich gerade wegen einer Corona-Infektion in häuslicher Isolation befindet, ist optimistisch. Er hält es für möglich, dass die ersten Menschen in Deutschland schon im Frühjahr gegen das Coronavirus geimpft werden können. Insgesamt sollen bundesweit 60 Impfzentren entstehen. Spahn hatte mehrfach von der Einrichtung solcher Zentren gesprochen, etwa in Messehallen. Die rot-rot-grüne Landesregierung in Brandenburg hatte es nach der Abstimmung als Riesenerfolg gefeiert. Das Paritätsgesetz. Es sah vor, dass die Wahllisten der Parteien für den Landtag abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt sein müssen. Das Gesetz war aber von Anfang an umstritten. AfD und NPD haben dagegen geklagt und an diesem Freitag Recht bekommen. Das Brandenburger Verfassungsgericht hat das Paritätsgesetz gekippt. In der Urteilsbegründung heißt es, das Gesetz beschränke die Freiheit der Parteien bei der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten und damit die Teilnahme an Wahlen. Für den Fall, dass Sie es in dieser unübersichtlichen Pandemielage vergessen haben, am Sonntag müssen Sie mal wieder die Uhren umstellen. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich hätte lieber das ganze Jahr lang Sommerzeit. Und so denkt auch Martin Zips, der für das Panorama der SZ am Wochenende einen Text über die Zeitumstellung geschrieben hat. Aber gerade wegen Corona, meint er, könnte die Tatsache, dass es früher dunkel wird, erträglicher werden. Ich bin gespannt darauf. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen ein schönes Wochenende. Salut.